0: So schön, dass du da bist hier im Glückselden Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir wollen dir helfen, gelassener zu werden und einfach die Mama zu sein, die du sein willst. Heute erwartet dich ein ganz, ganz tolles Interview in dieser Podcast-Episode. Und es geht um das Thema Druck. Stehst du vielleicht auch manchmal unter Druck? Als Mama, als Arbeitnehmerin, als Partnerin, als Köchin, in welcher Rolle auch immer. Darüber spreche ich heute mit Martina Leisten. Martina hat ein neues Buch geschrieben, Under Pressure, genau zu dem Thema Druck und wie wir damit umgehen können. Martina ist unheimlich sympathisch, unheimlich kompetent. Sie ist Live- und Jobcoaching und sie lebt in Berlin. Und ihr Buch, ja, hat uns sehr beeindruckt und hat uns sehr gefallen, sodass wir Martina gefragt haben, ob sie uns nicht ein Interview zu dem Thema geben könnte. Es hat geklappt ähm, und du hast heute die Gelegenheit reinzuhören. Du erfährst unter anderem, was der wichtige Unterschied zwischen Druck und Stress eigentlich ist. Und Martina gibt auch einige Inspirationen mit was man im eigenen Leben tun kann um weniger Druck zu verspüren alle Links zu Martina findest du in den Show Notes. und wenn du jetzt sagst, ja dieses Thema Druck und Stress, das kenne ich sehr gut, dann bist du genau richtig in unserem Fünftageskurs, der am 18. Februar wieder startet wir haben den bereits mehrfach mit inzwischen hunderten von Mamas gemacht und haben durchweg positives Feedback erhalten. Das Ziel des Kurses ist, Stress ganz konkret in deinem Alltag abzubauen und loszuwerden und stattdessen ja, die Gelassenheit reinzulassen in dein Leben. Mit kompakten Videobotschaften, mit Übungen, mit tollen Arbeitsblättern. Du kriegst sozusagen fünf Tage ein Komplettpaket von uns, kostenfrei, komplett kostenfrei, und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist, wenn du weitergehst auf deinem Weg Richtung Gelassenheit. Und auch den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Martina Leisten zu ihrem Buch Under Pressure. Ja, liebe Martina, schön, dass wir uns hier sehen. Also, wir sehen uns ja tatsächlich zumindest über Zoom. Genau, hallo, liebe Kathi. Hi. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, mit mir heute ein Interview zu führen zum Thema Druck. Und ja, ich will jetzt noch gar nicht mehr ähm, verraten, es geht um dein neues Buch und vorab, aber erzähl doch mal einfach, ne, wir haben gerade schon gesagt, ganz einfache Frage, ja. wer bist du denn? Genau, ja, ich bin die Martina Leisten, 43 Jahre alt, komme
1: ursprünglich aus dem Rheinland, lebe seit über einem Jahrzehnt in Berlin bin äh, Life-Coach, zertifiziert und auch Job-Coach und zudem auch Buchautorin von dem Buch Under Pressure und ich habe auch schon ein anderes herausgebracht, voll verkackt
0: genau und <lacht> freue mich, heute hier zu sein. Ja, also ich freue mich auch total, dass das klappt, weil dein Buch äh, ein Thema aufgreift, was, glaube ich, auch ganz, ganz viele Mütter betrifft, aber dazu kommen wir auch später noch. Mhm. Ähm, vielleicht vorab, also du... Schreibst du in deinem Buch, ähm, Under Pressure, dass ähm, Druck sich ganz verschieden auf Menschen auswirkt? Und Druck entsteht ja jetzt nicht nur im Job, ähm, in der Karriere, sondern ähm, gerade für die Mütter natürlich auch, gibt es noch den Bereich ja, der Kindererziehung, alles, was da so mit dranhängt, vielleicht noch eine Partnerschaft ähm, und was da alles noch so unter einen Hut gebracht werden will. Ist es denn... Weil so kommt es mir manchmal vor, so ein Phänomen unserer Zeit heute, dass wir Menschen immer mehr unter Druck stehen? Äh,
1: würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Mhm. Definitiv. Also das war auch mit äh, ein Grund, dass ich gemerkt habe, okay, in meinen Coachings kommt das äh, andauernd vor, das Thema Druck, also ob im Arbeitsbereich oder wie du auch gesagt hast, in den anderen Lebensbereichen und dieses höher, schneller, weiter. Äh, nicht nur die ja, damals die Industrialisierung, jetzt die Individualisierung, dann mhm. ähm, auch Emanzipation ist etwas, wo ich sage, ist was ganz Tolles, setzt aber Frauen auch unter Druck, mhm. ähm, Digitalisierung und äh, letztend, äh, letztendlich auch Corona, ne? also das kommt mhm. jetzt noch on top, ja. also da gibt es sehr, sehr viele äh, Bereiche und wie du es auch schon gesagt hast, ähm, der Hauptfokus ist zwar oft in der Arbeitswelt, aber gerade als als Mutter den Spagat zwischen den verschiedenen Bereichen hinzukriegen, zwischen Kindererziehung, zwischen eigenen Eltern, äh, Partnerschaft. Dann auch noch, habe ich auch noch äh, mit erwähnt, äh, Freizeitgestaltung, also mm. Freizeitstress, Schönheit, ja. Aussehen, Älter werden.
0: Das mm. sind alles
1: so Faktoren und die ähm, komprimieren sich alle immer mehr, wie ich finde. Und das setzt uns immer mehr unter Druck und wir suchen immer mehr Wege. Es gibt ja auch immer mehr Angebote. Und das kann manchmal auch äh, ja so eine Überfülle sein, mhm. so, wo man sagt, ah, wo fange ich denn jetzt an? Es gibt ja so viel. Ich bin ja quasi selber schuld, wenn ich ähm, mich immer noch unter Stress setze. Also so, auch so dieses Selbstoptimierungsding. Ähm, wenn ich mich
0: nicht selbst äh, um mich
1: kümmere, dann mache ich was falsch. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Ich dürfte ja eigentlich schon gar nicht mehr gestresst sein, ne? ja. weil es gibt ja so viele stressmanagement angeboten mhm. Genau, äh, nach genau. Dem Motto. Ja. Ja, absolut. Wie ist es denn bei dir persönlich? Also gab es in deinem Leben ähm, Situationen oder Zeiten, wo du das selber auch am eigenen Leib erlebt hast, dass du sehr unter Druck standest? Und was war da und wie bist du auch damit umgegangen? Ja, ja in der
1: Tat äh, war natürlich auch meine persönliche Geschichte oder mein Bezug äh, zu diesem Thema ein Grund, warum ich äh, das Buch veröffentlicht habe, neben den Erfahrung mit Klienten und ich komme gerade, jetzt vor unserem Podcast war ich noch bei der Physiotherapie, mhm. also ich habe auch noch immer mit, mit Verspannungen zu kämpfen, ist nicht so, dass ich total gesegnet bin und es, es fing schon ganz früh an in der Kindheit, ich weiß, dass ich als Kind mal gehört habe, der beste Schlaf ist der vor 12 Uhr, ich war glaube ich sechs oder sieben Jahre mhm. alt und dann, was ist daraufhin passiert, ich konnte nicht einschlafen abends über Wochen, und äh, habe dann irgendwie geweint. Und meine Eltern haben auch gesagt, oh, ist doch nicht schlimm. Ich so, doch, aber ich muss doch jetzt einschlafen. Mhm. Ne, also das, das zieht sich so auch im Teenageralter, wenn man sich dann vergleicht. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, die krasseste oder härteste Phase in meinem Leben war die, als ich mh, mit meinem eigenen Ladengeschäft pleite gegangen bin, unter finanziellem mhm. Druck stand, äh, Insolvenz anmelden musste, Depressionen hatte. Aber natürlich auch unter einem, Druck von außen, also das nicht nach außen zu tragen, immer ständig rück ähm, dem Insolvenzverwalter irgendwas zeigen zu müssen. Also das war für mich die, die schlimmste Phase. Und ähm, ich glaube schon, dass ich unbewusst gelernt habe, mich daraus zu befreien, eben durch äh, Veränderungen von auch Glaubenssätzen. Aber äh, ja, auch Atmen ist zum Beispiel etwas, das merke ich jetzt gerade. Also bei mir geht das immer ganz schnell auf die Atmung dass ich kurzatmig werde und mal so richtig tief durchatmen, ist natürlich mhm. etwas, was ich auch heute noch im Alltag äh, öfter bei mir beobachte. Ja. Mhm.
0: Mhm. Du hast es gerade erwähnt, so das Thema, der also der Druck von außen auch, mhm. ne? also mhm. mit dem Thema Insolvenz in Verbindung. Ähm, das ist ja, glaube ich, ja, also das stelle ich mir in dem Zusammenhang auch total krass vor, ne? weil wahrscheinlich dann auch jeder irgendwie drauf reagiert, so, ah, sie ist jetzt äh, da gescheitert, in Anführungszeichen mhm. gescheitert. Ähm, und dann jeder wahrscheinlich auch irgendwie einen, einen guten Tipp auf Lager hat. <lacht> <lacht> ein gut gemeinten Tipp zumindest. Mhm. Ja. Ähm, kann, hast du da vielleicht eine Situation in Erinnerung, wo du sagst, okay, ähm, da war das besonders krass. Und wenn wir nochmal so in diese Zeit eintauchen.
1: Ja, ja, also äh, du sagst es genau richtig. Dieses ähm ich glaube, jeder neigt dazu. Wenn man sieht, ein anderer hat ein Problem, möchte man ihm helfen und Lösungen mhm. anbieten. Dass das manchmal kontraproduktiv ist, ist so die Sache. Und ich weiß noch, als ich meinen Laden, ich habe meinen Laden nur ein Jahr gehabt, der lief nicht gut. Und schon in der Zeit, als es nicht gut lief, kamen Menschen mit mir ins Gespräch oder ich mit ihnen und wollten mir sagen, tu dies, tu jenes, damit es besser läuft. Also ich mhm. habe schon auch Hilfe bekommen. Und das hat sich so richtig potenziert bis zum Ende hin, wo ich irgendwann... Das Allerschlimmste war, als ich meinen Laden dann geschlossen hatte und das Mobiliar verkauft habe und der Trödelmarkt da war. Mhm. Da kamen die Leute rein und sagten, ach, so ein schöner Laden, wieso ist es denn nicht gelaufen? Mensch, hättest du doch mal lieber das und das angeboten. Mhm. Also das war so richtig am Ende nochmal der, der, Entschuldigung, Arschtritt, wo ja. ich dachte, nee, komm, also jetzt reicht jetzt ist es vorbei. Und
0: genau, das war eine sehr schlimme Phase für mich. Mhm. Ja, und so wie du es jetzt so beschreibst, ist ja da bei dir auch, jede Menge Stress entstanden mhm. und ähm, du schreibst auch in deinem Buch, das fand ich so besonders interessant. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Druck und Stress, weil oft so im Alltag setzen wir das ja irgendwo gleich. Ne? Also mhm. man sagt zum so Alltag, ich bin voll unter Druck oder ich bin voll unter Stress. Das ist fast so das Gleiche im, im Sprachgebrauch. Mhm. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, also ich. Finde auch, also das Parallele verwenden, da würde ich jetzt auch niemanden verbessern wollen, mhm. da, da bin ich jetzt kein äh, irgendwie so jemand, aber äh, sich den Unterschied bewusst zu machen, hilft eben auch, zu erkennen, wie das funktioniert und da habe ich ähm, mich tatsächlich darauf besonnen, auf den äh, Physikunterricht, in dem ich nicht besonders gut war damals in der Schule, <lacht> ähm, dass äh, da ging es darum, ähm, dass ein Gegenstand auf einen anderen Druck ausüben kann. Und wenn wir uns dann vorstellen, wir sind der Gegenstand und von außen wird auf uns Druck ausgeübt. Bei diesen Gegenständen war das so, man konnte die verbiegen oder da passierte gar nichts, je nachdem, was das für ein Material war. Mhm. Da ist zerbrach. Ne? Und ähm, also so diese Möglichkeit zu sehen, Druck ausüben bedeutet, äh, dass man etwas verändern kann, dass vielleicht keine Reaktion passiert oder ähm, dass eben... Äh, ähm, da was ins, ins Wanken gerät. Und dann zu sehen, wenn ich mir jetzt so eine Metallplatte vorstelle, die dann äh, gebogen wird, die steht mhm. unter, dann aber auch unter Spannung. Und mhm. Spannung äh, ist dann die Reaktion. Das ist dann der Stress, also was bei uns im Körper passiert mit den Stresshormonen, mit allem. Also äh, wir sehen, wir haben eine Möglichkeit, auf den Druck zu reagieren. Es muss aber gar nicht der Stress sein. Das mhm. ist die einfache Aussage dahinter. Ne? Stress, mhm. Die Stress, euch Stress, also guter Stress, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, also guter und, und mhm. äh, äh, schlechter äh, Stress oder das, was wir auch als Flow kennen, da haben wir auch mhm. ein leichtes Stresslevel, was uns aber gut tut, was uns produktiv sein lässt, mhm. ähm, hat verschiedene äh, Auswirkungen. Und da zu sehen, okay, der Druck an sich ist nicht das, was den Stress unbedingt ausmachen muss. Eigentlich, mhm. in meinem Buch geht es darum, oder überhaupt die Erkenntnis zu sehen, ich habe äh, Optionen. Ich kann wählen, wie ich reagiere, wie durchlässig ich auch bin. Mhm. Ja, also äh, ist das wie so ein Blitzableiter, dass das einfach nur all, äh, von oben an mich
0: äh, geht und ich das weiterleite?
1: Oder mhm. lasse ich es
0: an mir abprallen? Mhm. Ja, ja. Also ich habe gerade mal so innerlich versucht, das so auf die Situation von der Mama umzulegen. Mhm. Ne? so. Dieses zum Beispiel, was weiß ich, das Kind kriegt, das Kind schreit rum. Jetzt mal ganz mhm. ein, einfach mhm. gesagt. Kinder sind ja mal so also oft sehr laut einfach, mhm. so vom Allein vom Regel mhm. her. Und oh ja. ähm, das, das kann ja durchaus einen Druck erzeugen. Also, mhm. ne, ich will gerade irgendwie was anderes machen, das Kind schreit aber die ganze Zeit irgendwie rum. Und dann verstehe ich dich jetzt so, dann wäre eine Möglichkeit von mehreren, darauf mit Stress zu reagieren. Also, dass mhm. ich dann sage, ähm, Boah, ey, also was weiß ich, das Kind dann auch anschreie oder was weiß ich, mein Zeug, was ich gerade in der Hand habe, irgendwo hinschmeißt oder mhm. wie ich halt auch immer dann ähm, physisch reagiere, aber mit Stress. Mhm. Was wären denn dann ähm, andere Möglichkeiten? Also du hast gesagt, so, dass sie es so abprallen lassen oder so ein bisschen abperlen lassen mhm. Äh, genau, aber aber nicht im
1: Sinne von also was man manchmal auf der Straße sieht, äh, wo, wo ich mich dann selber frage, oh ist das so toll? Also jetzt nicht im Sinne von ignorieren, hm. ja, also ja. Äh, sondern das wahrnehmen oder auch reagieren. Man mhm. kann ja auch reagieren und sagen, ja, ich sehe gerade, dir geht es nicht gut, und Mama kümmert sich gleich, ne? wenn man jetzt äh, zum Beispiel schön in der Schlange irgendwo an der Kasse steht oder mhm. sowas ne? und, ja. und äh, irgendein Signal äh, senden, aber sich selber vielleicht nicht aus dem Konzept bringen lassen. Denn mhm. die, die Stressreaktion beinhaltet, glaube ich, oft, dass man sich selber denkt, ich muss sofort reagieren, wenn mein Kind was hat, ne? zum Beispiel. Ja. Oder ich bin keine gute Mutter, wenn ich nicht direkt, auf das Kind eingehe. Das ist nämlich letztendlich das, was den Stress verursacht. Und wodurch man sich dann schlecht fühlt und gehetzt und denkt, oh, ich muss jetzt allen gerecht werden. Scheiße, jetzt wollte ich doch gerade mit der Freundin zu Ende telefonieren. Also so dieses. Und ich glaube, dieses so ein bisschen auf Distanz gehen, die Situation zu beobachten und zu sagen, okay, was kann ich denn dann jetzt tun? Ich kann die eine Sache hier zu Ende machen und dann kann ich mich kümmern zum Beispiel. Also ich ähm, will jetzt hier keine Erziehungstipps geben, sondern einfach mhm. nur anhand des Beispiels. Ne? Genau, Niemand genau. Dann, äh, gelassener bleiben kann. Also das prallt mhm. dann an einem ab. Das führt dann nicht dazu, dass ich mich gezwungen fühle, äh, irgendetwas zu tun, was ich vielleicht mit
0: klarem Kopf gar nicht tun würde. Mhm. Genau. Also so dieses, ne, nicht in diesen Automatismus aufgehen, mhm. sofort genau. so zu reagieren, ja. wie ich vielleicht auch die zehnmal vorher schon reagiert habe mhm. oder mir das irgendwie angewöhnt habe. Ja, oder sogar, das schreibst du nämlich auch, fand ich auch spannend, wie ich zum Beispiel auch sozialisiert bin in Bezug auf den Umgang mit Druck, ja. sondern vielleicht überhaupt mal den Blick zu öffnen für, für eine andere Möglichkeit. Es gäbe ja eine andere Möglichkeit, auf sowas zu reagieren. Ja.
1: Genau, genau. Und da gibt es äh, tatsächlich ja auch viele Ratgeber und Tipps, gerade für Mütter, wie man dann in mhm. der Situation, deswegen mh, will ich da jetzt gar nicht so diesen Erziehungstipp mhm. geben, aber einfach zu sehen, okay, ich habe diese eine Handlung, äh, das ist meine, genau, woher habe ich die vielleicht oder äh, mhm. warum habe ich sie entwickelt, weil ich anders sein will als meine Mutter oder mein Vater mhm. und äh, dann zu sehen, ah, da gibt es noch viel mehr und dann äh, sich zu überlegen, was fände ich denn davon gut? Ne, oder mhm. was tut meinem Kind gut? Ich kenne ja mein Kind und weiß dann, worauf es vielleicht besser reagiert. Ja. Ne, also ja. das kann ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Also so in die, in die, noch nicht mal in die Eigenverantwortung, aber zu erkennen, ich bin nicht Opfer der Umstände. Das ist mhm. nämlich was oft passiert. Also äh, noch nicht mal Opferhaltung, sondern dieses, ja, es passiert, wie du es auch sagst, Mechanismus aut automatisiert. Mhm. Und dann stattdessen selber das Ruder oder das Steuer in die Hand zu
0: nehmen. Ja, ja. Das ist dann auch wieder noch ne, diese Selbstwirksamkeit. Davon mhm. sprechen wir immer ganz gerne mhm. so in diesem Resilienz-Umfeld. Äh, ja. mhm. ähm, genau, das ist so wieder dieses ich habe es selbst in der Hand dann auch tatsächlich. Ich kann entscheiden, wie ich auch reagiere. Weil ist es dann tatsächlich, dass ich mal zurückschreie, weil mir das vielleicht dann auch in dem Moment gerade gut tut. Mhm. Mhm. <lacht> Aber es kann eben auch was ganz anderes sein. Aber ich entscheide, ähm, wie ich reagieren möchte. Ja. Genau,
1: genau. Mhm. Und, und in dem Kontext finde ich auch, weil äh, das kommt auch häufiger vor, die, mh, dass, mh, dass es nicht um Schuld geht auch. Ne? Also mhm. dass man dann vielleicht diese ja. Selbstwirkung, ich habe es in der Hand, aber ich bin nicht an allem schuld ja. und auch nicht für alles verantwortlich. Ich kann nur mhm. etwas zurückgeben. Wie die Reaktion dann darauf ist, ist dann wiederum eine andere
0: ja. Sache. Ja, ne? mhm. das stimmt. Das ist nochmal ein wichtiger, wichtiger Hinweis, ne? weil dann mhm. sonst entsteht dann wieder im Nachhinein irgendwie ein schlechtes Gewissen, oh, jetzt habe ich es in der Hand, aber habe es trotzdem falsch gemacht. Ja, so. genau. Jetzt genau. sind mhm. wir schon wieder in der, in ja. der Spirale halt drin. ja ähm, Wir sind jetzt schon gerade bei diesem Mutterbeispiel gewesen. Ja. Ist es denn aus deiner Sicht, du beschreibst ja in deinem Buch so Druck in den verschiedenen Rollen, wo er auch entstehen kann. Mhm. Ähm, sind aus deiner Sicht Mütter oder Eltern im Allgemeinen besonders in unter Druck? Also wie, wie siehst du das so? Du hast dich ja da mit verschiedensten Rollen dann auch beschäftigt.
1: Ja, genau. Ähm, auch, auch da würde ich sagen, äh, auch ein klares Ja aus meiner Sicht. Ich denke, das ist aber auch personenabhängig ne? also, oder ein individuelles Ding. Aber als Eltern ähm, ist man ja jemand, der eben eigene Kinder dann hervorbringt beziehungsweise auch eigene Eltern oder Erziehungspersonen ähm, hatte. So, und ich glaube, da ist einmal diese Vorbildfunktion äh, mhm. etwas, was unter Druck setzen kann. Dann eben auch wieder die Sozialisation, das, äh, die Erwartungen anderer, dass man dann auf einmal in einem Familienumfeld ist, wo dann auf einmal eine Schwiegermutter, Patchwork-Familie, eine Ex-Freundin auch noch irgendwie sagt, ich will aber nicht, dass du dem Kind äh, dieses Eis kaufst, es lebt doch vegan. Äh, ne? mhm. Also das, das äh, kann dann auch <lacht> so, wo man denkt, ja, wie mache ich es denn richtig? Ja. Ähm, dann auch, das habe ich in meinem Café damals erlebt, ich nenne es mal die Muttikämpfe untereinander. Mhm. Also wenn, wenn Mütter so ähm, Kita-Gruppen oder Spielplatzgruppen ähm, äh, sich dann, ach wie, du hast noch nicht abgestillt oder äh, mhm. dein Kind kann äh, noch nicht sprechen. Ne? Also so, sowas kriege ich immer mit, so als ob man äh, da ja dann was falsch gemacht hat. Ne, mhm. Wenn man, äh, und, und dann auch noch, ach, du warst auch damals Führungsperson äh, in, in sowas. Ja, ich habe wieder eine Teilzeitstelle gefunden, wo ich wenigstens Verantwortung habe. Ne? Also dann geht es um mhm. ganz verschiedene Aspekte da. Also ich glaube, diese drei, dieses Vergleichen mit anderen Müttern, mit ähm, vielleicht auch den eigenen Eltern, weil ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte es vielleicht besser machen, mhm. ähm, habe zwar nicht gelernt wie, weiß nur, dass ich es besser machen möchte.
0: Kann auch zu Druck
1: führen. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also gerade auch das, dieses Phänomen, das du beschreibst, das, das kenne ich auch sehr gut. Dass, ähm, ich hatte da vor kurzem mal eine Podcast-Episode drüber gemacht. Ähm, Mom-Shaming, da gibt es tatsächlich ah. einen Begriff dafür, ja. Ach, also, okay. ähm, Was ich jetzt Mutti-Kampf genannt habe. Ja, genau, genau. Das, mit, genau. Ah, ja. das ist so dieses bei der anderen Mama ein, das immer wieder bei dem Schamgefühl, mhm. ein Schamgefühl erzeugen. Ähm, mhm. so dieses ne ach du hast doch nicht abgestellt ah so also mhm. ich ähm, schon vor drei Monaten oder mhm. wie auch immer mhm. und mhm. Ne, dann entsteht ja bei der anderen Mama dann dieses Gefühl so ich habe irgendwas falsch gemacht oder nicht gut genug oder ja
1: ja absolut ja interessant mhm. lerne ich auch dazu also
0: das ist das begriff <lacht> der das wirklich sehr gut wiedergibt ja ja, ja genau also absolut. das passt so ganz gut ja mhm. ja ähm, und was ich ja so schön finde auch in deinem Buch du ähm, also wir haben jetzt gerade so relativ viel darüber geredet, wie entsteht Druck, ähm, was ist eine Reaktion auf Druck. Du bittest ja auch ganz, ganz viel, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen Lösungen, aber ganz, ganz viele Möglichkeiten an, ähm, auch quasi mit deinem Buch sich eigentlich selbst zu coachen. So habe ich es so, so ähm, ja. erlebt mhm. ähm, und sich da selber Wege wieder rauszubahnen, sage ich mal. Und eine Sache, die mir da gut gefallen hat, zu der Elternrolle in dem Kapitel, mhm ist diese ähm, Schaukelstuhlfrage, habe ich sie jetzt mal genannt mhm. <lacht> und habe mir gedacht, das wäre ganz schön, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen, das vielleicht mal zu teilen, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also für mich war es wichtig, ähm, um darauf noch kurz einzugehen, ähm, mhm. Fragen zu formulieren oder Methoden anzubieten, äh, durch die man eben selbst reflektieren mhm. kann. Also deswegen auch der, der Coaching-Ansatz für zu Hause. Ähm, ja. Und ich, ich hatte so das Bild, ähm, gerade wo es um die Fragen der Rolle als Mutter geht, im Kopf. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, äh, irgendwo, ich glaube, das war irgendwo in Afrika der Film. Also, ich habe dann den, den Schaukelstuhl auf der Veranda gesehen mit dem Blick über die Prärie. Ähm, wie ist das, wenn man vielleicht so mit 70, 80, also wirklich in hohem Alter auf sein Leben zurückblickt? Ne? Und mhm. was, ähm, genau, ich kann es auch gerne, ich habe es äh, rausgesucht, dann lese ich es mal vor, wie ich es ähm, ausformuliert habe. Ich kann es auch so wiedergeben. Genau, ich habe dann nämlich gesagt: Stell dir vor, du sitzt im hohen Alter gemütlich in einem Schaukelstuhl und blickst zurück auf deine Zeit als Elternteil. Was würdest du dir selbst gerne rückblickend über deine Rolle als Mutter sagen können? Mhm. Und das fand ich eine ganz, ganz ja, wichtige, elementare Frage, ne, die einen auch dahin führen kann, äh, was wünsche ich mir heute? Ja, also Was ja. möchte ich dann erreicht haben? Was sind auch meine Werte und wirklich meine persönlichen Werte und nicht, was sagt, der Vater meiner Kinder oder mein Mann oder meine Mutter. Mhm. Genau. Und da eine Vision zu entwickeln und zu sagen, ja, das wäre schön, wenn ich das erreicht haben würde, genau. Mhm. Ja.
0: Ich finde daran auch so schön, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, das führt einen so auf das Wesentliche zurück. Ne? Mhm. Weil wenn ich dann wirklich irgendwie in höherem Alter dann da sitze, da werde ich nicht mehr drüber nachdenken, habe ich immer dann auch die Küche schön ähm, geputzt oder ja.
1: <lacht> genau. Oder, äh,
0: und kein,
1: kein Fussel auf dem äh, genau. hinten,
0: äh, gehabt. Der Abstrich mit dem Finger oben auf dem Schrank war immer perfekt, ja. Genau, also genau. da werde ich jetzt nicht immer genau in meinem Schaukelstuhl <lacht> sitzen und äh, davon träumen. Ähm, oder eben auch nicht daran denken, habe ich jetzt zwei Monate früher oder später abgestillt. Mhm. Das sind ja dann so Dinge, ne? das ist ja dann in dem Moment gar nicht mehr wichtig, sondern es ist ja eher so, dass ich will jetzt da nichts vorwegnehmen, aber für mich wäre es dann eher sowas, ich war eine Mama, die ähm, für ihre Kinder da war und oh ja. ähm, wo die, wo die Kinder das Gefühl hatten, ich kann immer mit meiner Mama sprechen über alles oder sowas. Mhm. Ne? Ich finde, dass das durch diese Frage, die finde ich deswegen so besonders schön, dampft sich das zusammen auf das Wesentliche. Ja. Und man kann sich von diesen ganzen kleinen Details, die eben auch den Druck erzeugen, so ein bisschen daraus ziehen und sagen, was ist denn eigentlich das, was jetzt wirklich zählt? Ja, absolut.
1: Ja. Absolut. Und das ist, äh, finde ich, da habe ich in dem Moment jetzt gar nicht so dran gedacht, aber mhm. vielleicht auch eine gute Hilfestellung für den Alltag mhm. auch, ne? manchmal sich dann auch rauszunehmen und ja. äh, sich wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren oder auch die Dankbarkeit. Ähm, aufzubringen und zu sagen, ja, ne, es gibt so viele Kleinigkeiten, äh, die stressen mich vielleicht, aber mit meinem Mann läuft es gut und, und mein Kind irgendwie mit der Erziehung, das funktioniert mhm. noch super. Ne? Also sich da auch mal im Hier und Jetzt mh, zu besinnen und vielleicht äh, in den gedanklichen Schaukelstuhl zu setzen, das ist natürlich ja. auch noch möglich.
0: Ja. ja, das ist schön. Also ein Bild, was man immer mal wieder so innerlich einnehmen kann und sagen, mhm. ja, okay, jetzt. Denke ich mal wieder an den Schaukelstuhl hier. Ja, genau. Schaukel ja. mal ein bisschen und besinne mich aufs Wesentliche. Ja. Mhm. Sehr schöne Frage. Ähm, ich muss so ein bisschen lachen bei dem ähm, Kapitel oder bei dem Abschnitt wo du einen Begriff geprägt hast, das fand ich total witzig, den Glückszombie. <lacht> ja, <lacht> jetzt wurde ich auch verschluckt. Ja,
1: genau. genau ich ich also, habe ihn leider nicht erfunden. Ah ich ja, muss okay. Selber nachschauen. Ich, ich wäre sehr stolz, wenn ich den Glückszombie erfunden hätte. Genau, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, okay. soll ich
1: einfach was dazu erzählen? Oder,
0: ähm, ja, genau. Also ähm, wie würde ich denn jetzt zum Beispiel erkennen, könnte ja sein, dass ich ein mhm. Glückszombie bin. Ähm, und was kann ich denn dann auch tun? Also, <lacht> ja, äh,
1: sehr, sehr äh, gute Frage. Also, der Glückszombie ist mir äh, erschienen als Begriff im, im Kontext. Ich weiß, entweder habe ich es mal gehört oder mal gelesen irgendwo ähm, im Kontext äh, mit Menschen, die übertrieben übertriebene Persönlichkeitsentwicklung betreiben, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Und ähm, die dann eben einfach wie so Zombies nur noch rumrennen auf der Suche nach, mh, nicht nach dem perfekten Om, aber nach nach dem, was sie total entspannt. Also sie wollen krampfhaft äh, tiefenentspannt sein, krampfhaft gelassen. Und lassen, jetzt mal mit wieder als Beispiel für Mütter, lassen ihre Kinder ähm, überverschmiert da rumrennen und sie auch noch dreckig machen und ach, ist doch alles nicht so schlimm, äh, kann man ja waschen. Also kann man ja mhm. natürlich so sehen, aber manchmal äh, sieht man den Leuten dann auch an so, glaubst du das gerade wirklich, was du da sagst? Mhm. Ne? Also ist das jetzt egal, dass hier mit mit äh, Dreck rumgeworfen wird äh, und oder worum geht es dir eigentlich? Ne? Also ja. ist jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel, äh, aber beim Yoga habe ich das auch häufiger erlebt, ne? mhm. dass so eine gewisse Angespanntheit in diesem Wunsch nach Entspannung liegt. Also das ja. ähm, trifft es für mich ganz schön. Und und ähm, ich meine, wir machen ja jetzt ja auch einen Podcast, das ist ja auch ganz toll. Aber ja. wenn man, ähm, ich hatte auch schon einige Klientinnen, die dann, wirklich erzählt haben, dass sie, ja und heute habe ich wieder vier Podcasts gehört und äh, in, in dem Buch 100 Seiten gelesen, dann habe ich mir auf YouTube noch das Video angeguckt, dann gehe ich mhm. nachher noch in den Workshop und also die setzen sich dann selber unter Stress, weil sie natürlich weiterkommen wollen, aber bewirken das genaue Gegenteil, ne? dass gar nichts fließen kann, dass man gar nicht in diesen entspannten Zustand kommen kann, sondern so dieses, ja. ich muss jetzt aber ähm, ja mich äh, wirklich weiterentwickeln. Ne? Ich, mhm. ich, und auch bei äh, Themen in Erziehung. Äh, ich weiß nicht, ob du das ähm, kennst, also so kriege ich das manchmal mit, ne? dass man äh, da zehn Bücher zu einem ja. Thema liest und ich denke mhm. mir, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, früher haben wir, haben die das einfach gemacht, ne? haben mhm. so ein bisschen auch auf, ihr, auf sich selber vertraut. Also man kann ja nichts aus Beidem machen. Mhm. Ne? Und Das sind für mich ja, also dieses äh, Binge-Watching und der Selbstoptimierungszwang, so würde ich sagen, das macht für mich Glückszombies aus. Und das mhm. ist sehr, sehr traurig, ne? weil an sich ist da ja was Gutes dahinter, wenn man sagt, ich möchte mich weiterentwickeln, ja. möchte, dass mein Kind äh, vielleicht in der Erziehung äh, alternativ erzogen wird, ähm, aber muss ich dafür 300 Bücher lesen? Ne? Also das ist so mhm. die Frage.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, was würdest du, also wenn jetzt jemand sagt, okay, krass, ich erkenne mich da gerade so ein Stück weit wieder, mhm. könnte ja sein, äh, mhm. wenn jemand gerade den Podcast hört, was würdest du sagen, wie, wie kriegt man dann in Anführungszeichen noch die Kurve, ne? dass man ja. eben nicht in diese Selbstoptimierung und diesen Wahn irgendwie so reinfällt mhm. und sich damit ja noch mehr unter Druck setzt selber, Also, ja. sondern da noch die Kurve kriegt und sagt so, äh, ich kann ja trotzdem noch den Podcast hören, aber irgendwie auf eine, auf eine entspanntere Art und Weise. Ja, also de,
1: genau, da die Kurve zu kriegen, wenn es schon äh, suchtähnliches Verhalten hat, äh, da, das auch zu beobachten erstmal, hm. ne, wirklich zu schauen. Ich habe auch in meinem Buch so ein, ähm, eine Übung, da geht es darum, sich mal seinen Tagesablauf mal tatsächlich mhm. aufzuschreiben, um mal zu realisieren, was mache ich denn alles, was nehme ich mir alles vor, wie ist meine Freizeitgestaltung? Wenn ich dann sehe, okay, fünf Stunden eben äh, Beschäftigung mit meiner Persönlichkeit am Tag, Ui, ne? also das erstmal auch zu fühlen, mhm. vielleicht da auch zu merken, ja Mensch, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ne? Ja. Also gar nicht so über den Verstand zu gehen und dann tatsächlich ähm, auch herauszufinden, was steckt dahinter. Mhm. Warum glaube ich, ähm, also es einfach zu lassen wäre zu einfach, sonst würde mhm. man es ja nicht machen. Mhm. Ne? Also erst den Schritt davor, wieder in die Tiefe zu gehen und sich zu fragen, ja, was veranlasst mich denn dazu, mhm. zu glauben, dass ich das machen muss oder dass ich so viel brauche? Warum kann ich vielleicht nicht darauf vertrauen, dass auch schon etwas in mir ist, was mhm. das kann? Ja, ja. Also, ähm, da ist manchmal tatsächlich auch, äh, da ist ja jeder unterschiedlich gestrickt. Manche Menschen glauben, ich muss erst bestimmte Tools oder Techniken kennen, um etwas verändern zu können. Mhm. Das ist auch nur ein Teil. Und dann zu sagen, ja gut, wie habe ich es denn früher gemacht? Oder gibt es Situationen, in denen ich gut mit einer Situation umgegangen bin und wo ich dann quasi auf meine Ressourcen vertrauen kann? Also ich glaube, da nochmal einen Schritt zurück zu gehen, in die Tiefe zu schauen, was ist da in mir, was mich dazu veranlasst, um dann zu sagen, okay, ja, brauche ich eigentlich gar nicht, stimmt. Ne? Und dann kann man das leichter ändern. Mhm.
0: Ja. ja, also... Ähm, bei uns gab es letztens eine, eine Teilnehmerin in unserem Kurs, die hat das ganz schön formuliert. Die hat gesagt: ähm, Ich möchte nicht, dass Gelassenheit, weil das war halt da gerade das Thema, mhm. zu meinem nächsten Projekt wird. Ah, das ja, finde ich, super. hat das so, mhm. so gut umschrieben. Ne? So dieses, ähm, weil ich glaube, dass auch gerade Mütter, auch wenn es jetzt vielleicht ein Klischee ist, dazu neigen, zumindest habe ich es jetzt so erlebt, ähm, dann alles wirklich richtig gut und vielleicht sogar perfekt machen zu wollen. Und dann ist natürlich auch, wenn ich sage, ich buche jetzt da einen Kurs ähm, zum Thema Gelassenheit beispielsweise, ähm, dann will man das natürlich auch perfekt machen mhm. und perfekt umsetzen. Und dann glaube ich, ja. tappt man, deswegen habe ich dich auch danach gefragt, so ja. manchmal in diese Falle wirklich auch rein, dass es dann zum nächsten Projekt wird und dann noch mehr unter Druck. Und eigentlich, mhm. ne, die Gelassenheit setzt mich dann unter Druck. Also es ist ja. Es, es ist absurd, mhm. ne? Aber genau mhm. das ist das Ding. Und das hast du
1: endlich mhm. sehr, sehr schön beschrieben. Und da genau, dass man dann merkt, okay, verdammte Entschuldigung, verdammte Scheiße, jetzt äh, mache ich hier sowas und das, das macht es ja noch schlimmer, da ist weniger hm. manchmal mehr. Ne, ja. Da hilft es dann auch vielleicht zu sagen, okay, ich äh, kann hier jetzt ruhig auch mal mit dem Gefühl rausgehen, äh, immer noch nicht gelassen zu sein, es nicht geschafft zu haben, aber ähm, vielleicht hilft mir das, äh, äh, dann so ein bisschen Abstand zu nehmen und dadurch zu sagen, okay, mein Gott, was, was soll denn schon passieren? Ne? Also ja. äh, das sind manchmal auch so ganz einfache Fragen, die man sich selber stellen kann, also die einen dann wieder in die Entspannung bringen. Ne? Und genau, Perfektionismus hast du auch gerade angesprochen. Das ja. ist eh ein, ein ganz großes Thema bei Druck. Also, ja. Ja. ja,
0: vielleicht können wir da drauf ähm, kurz noch eingehen, weil mhm. ich glaube, dass gerade wirklich dieses Thema Perfektionismus bei den Müttern ein Riesenthema ist. Mhm. Also es ist so mein Erleben, was ich so mitkriege, ne? ähm, mit den Müttern, mit denen ich so spreche. Das ist ja aus dem besten Willen heraus. Also man möchte es halt einfach gut machen. Ja. Und man kommt aber sozusagen nie an diesen Punkt, wo es dann gut genug ist. Weil es mhm. gibt ja immer noch irgendwo auf der Welt jemanden, der es noch besser gemacht hat. Ähm, und dann versuche ich das auch noch zu schaffen. Was mhm. ist denn... Was wäre denn ein Weg aus seiner Sicht aus diesem Kreislauf so rauszutreten? Mhm. Genau, also ich würde das auch unterstützen, äh, wenn
1: gleich ich jetzt nicht so viel mit Müttern arbeite mhm. wie du, ne? aber eben mhm. in meinem äh, Bekanntenkreis oder bei meinen Klientinnen ganz viele sind. Der ja, Perfektionismus, genau, eine gute Mutter sein zu wollen, allein mhm. schon. Diese, diese Redewendung, die, die, das ist ja. Auch das Streben von vielen. Mhm. Ne? Also, es wird einem ja. quasi auch schon so in die Wiege gelegt. Wer will denn? Ja, ich will keine gute Mutter sein. Das sagt ja keiner. Ne? Also ja. Und, und ähm, genau, Perfektionismus, da habe ich ähm, ein separates ähm, ja, Kapitel zu. Oder mhm. es kommt ja von, also Perfektionismus kommt ja von innen heraus. Also, das ist da, wo es in die Innenschau geht, zu erkennen okay, ich habe da auch so eine Art inneren Antreiber in mir. Ne? Da mhm. gibt es so jemanden, der was zu mir sagt. Und ähm, das sind auch Sätze wie, sei perfekt, äh, sei schnell, sei beliebt. Das ist ja bei Frauen mhm. auch ein großes Thema. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, was denn dieses sei perfekt eigentlich heißt. Ja, also das heißt, ähm, ich muss immer alles richtig machen, zum Beispiel. Oder... Genau, im Umkehrschluss, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Ich äh, muss immer 100 Prozent geben. Das ja. auch für sich zu erarbeiten, was, was heißt das eigentlich für mich? Und dann zu sehen und hinterf zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Ja? Ist das wirklich wahr ähm, im, im Sinne von, glaube ich das selber auch? Mhm. Ja? Und was bedeutet das für mich? Welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Denn das ähm, wirst du sicherlich kennen, eben aus eigener Erfahrung und mit den Müttern, mit denen du arbeitest, dass es dann dazu führt, dass man gehetzt, gestresst ist, ja. ähm, unzufrieden ist, weil man den Kindergeburtstag ausrichtet. Und äh, man hatte sich die tolle Deko von Etsy bestellt, die ist nicht angekommen und, und selber noch einen Kuchen gemacht äh, mit YouTube-Video, äh, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und die mm. Kinder sind glücklich. Äh, und man selber steht dann wahrscheinlich da und sagt so, Scheiße, ne? Jetzt äh, für Instagram mm. kann ich das äh, aber jetzt nicht nehmen. Ne? Oder also ja. das, <lacht> ja, genau. das, Jetzt kann ich gar nicht zeigen, äh, wie toll ich das alles organisiert habe. Und so ist dann so ein Kreislauf, wird dann in Gang gesetzt, wo man dann einfach immer wieder eben auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Mhm. Das ist so dieses, irgendwas mit mir stimmt nicht. Ähm, ja. Genau, das hängt auch viel mit Perfektionismus zusammen. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei Müttern noch stärker ist äh, als bei anderen. Oder bei, äh, auch stärker als bei Vätern, glaube ich. Ja, ja.
0: Aber, ja. Doch, also ich meine, es gibt immer solche und solche, ne klar, ja. aber ich denke mal so im Allgemeinen, ja, würde, würde ich das auch so sehen, ja. Und du, genau, du hast jetzt gerade gesagt, so, so diese Innenschau machen und ähm, mal wirklich sein, was, was bedeutet das denn für mich, perfekt zu sein? Was steckt denn dahinter? Mhm. Und das mal zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Was mache ich dann damit? Also wenn ich jetzt dann so für mich erarbeitet habe, ne, okay, äh, ich habe da so ein paar Glaubenssätze vielleicht auch mhm. für mich, mhm. wo ich jetzt vielleicht schon selber mir irgendwie dämmert, naja, so ganz günstig ist es nicht. Was kann ich denn damit machen? Genau, also da wir dieses erkennen und heraus spüren
1: auch, also mhm. wenn, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, da fließen auch häufiger Tränen. Mhm. Ja, auch diese Tränen dann zuzulassen oder diesen Knoten im Hals oder diese Schwere auf den Schultern oder das Ziehen im Bauch. Ne? Und mh, die Sätze dann so wahrzunehmen, anzuerkennen, mhm. äh, sie aber letztendlich auch zu transformieren, also zu verändern. Ne? Ja. Und Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ähm, wegen ähm, so ein Ich muss, also, Entschuldigung, aus Ich- muss perfekt sein, macht man nicht, ich muss nicht perfekt sein, mhm. ne? das macht man oft in Gedanken, da ist, das ist erstmal ein nicht drin, sondern dann wäre zum Beispiel ein, ich darf Fehler machen, äh, mhm. ich ähm, bin nicht verantwortlich für andere mhm. äh, oder für das, dass andere glücklich sind oder sowas. Ne? Also ich mhm. muss nicht immer nur auf deren Gefühle achten, sondern das können die auch selber. Ja. Und ähm, da entstehen ganz andere Sätze draus. Aus denen man dann wiederum Ziele für sich formulieren kann. Mhm. Ja, ne? was heißt das denn, ich darf Fehler machen? Oder ich ähm, äh, darf meine Meinung sagen. Mhm. Ne? Das würde dann heißen, okay, ich umgebe mich irgendwann vielleicht mit Menschen lieber, wo ich auch meine Meinung offen sagen kann mhm. und ändere vielleicht auch etwas in meinem Umfeld. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt nicht, dass ich vor was wegrenne, aber dann merke ich ja eigentlich will ich mich auch gar nicht äh, jetzt auf Arbeit bezogen ähm, in so einem Umfeld bewegen wo was nicht wertschätzend ist mm. äh, wo wir ausgebeutet werden und und so weiter sondern ich suche mir lieber eine Firma wo die ein gutes Arbeitsklima hat mm -hmm. ja, ja das wäre dann die langfristige Konsequenz daraus oder das Ziel mm -hmm. genau. Ja, und cool so, genau so kann man halt so seine einzelnen Bereiche ähm, ja abklappern <lacht> und mm. gucken also auf auf meine Rolle als Mutter bezogen welche Sätze habe ich denn da ähm, eben dann, wenn ich arbeite, was gibt es denn da und wo kann ich mir das Leben erleichtern und mhm. mehr an mich denken, auch mehr ja. bei mir sein.
0: Ja. Das ist schön, also total schön, wie du es jetzt beschrieben hast, ne? so auch mit diesem Kreislauf dann wieder mhm. dann was mache ich denn dann damit für mein Leben? Weil das ja. eine ist ja so eine, diese Erkenntnis, das ist auch mhm. total wichtig, ähm, aber auch so, was, mach, was mache ich mit dieser Erkenntnis und wie kann ich das ähm, dann auch als Ziel wieder für mein Leben nutzen oder tatsächlich dann in meinem Leben ein paar Schräubchen drehen. Genau, genau.
1: Ähm, weil, weil, ja, ja. Weil, da, wenn ich das noch ganz kurz dazu sagen da mhm, ich hab direkt dieses gerne. Bild vor Augen, also es gibt ja ganz viele so äh, visuelle Statements oder auch äh, Affirmationen, mhm. die man jetzt schön gedruckt sich kaufen und irgendwo hinhängen mhm. kann. Ich finde, da ist an sich nichts Schlechtes dran. Aber ich habe es jetzt in meinem Buch ein bisschen überspitzt, das Mantra-Beten genannt. Das, mhm. ähm, es gibt ja auch beim Yoga, ne, dass man einfach mit Affirmationen arbeitet oder beim Meditieren. Ja. Aber genau dann geht es darum, was heißt das dann? Ich bin gut genug heißt, ich ähm, kann das zwar sagen und kann das glauben. Und wenn ich mich sehe, ja gut, ich bin vielleicht auch schön, ja, ich bin gut genug, <lacht> aber... Ähm, wenn ich daraus nichts in meinem Leben mache, mich schlecht behandeln mhm. lasse, ähm, keine Veränderung erzeuge, dann bleibt dieses Ich-bin-gut-genug-im-Raum stehen. Mhm.
0: Genau. Ja. Ja. ja, total wichtiger Punkt. Also sehe ich ganz genauso. Mhm. Ja. Mhm. so. Dieses, du kannst ja noch so viele Sprüche ne, hier an die Wand ja. hängen. <lacht> <Das> <lacht> ja, alles ja, genauso. Wenn, mhm. wenn du nicht dementsprechend dann das auch irgendwann in, in Handlungen umsetzen kannst. Ja, ja. richtig. Genau. Mhm. Ja, ähm, jetzt wirklich Thema schwenkt nochmal, weil das mhm. ist auch, auch glaube ich, was ähm, aus meiner Erfahrung, wo, das betrifft jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt äh, nur Mütter, aber viele Frauen auch ein Thema damit haben, so das Thema Wut. Oh ja. Mhm. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, ähm, mhm. kommt bei dir auch im Buch vor. Wie hängen denn jetzt das Thema Druck, das ist ja so die Überschrift, und das Thema Wut zusammen? ja. Ähm,
1: ich äh, muss gerade überlegen, wo ich anfange. Mhm. Also äh, Wut ist äh, erstmal in unserer Gesellschaft oder gerade auch bei Frauen, das wird, äh, ist, ist so eher so ein männliches Attribut, mhm. äh, was ausgelebt werden darf, äh, eh schon etwas Unterdrücktes. Also da mhm. ist ähm, das Wort schon drin. Und wenn ich an ähm, Druck denke und an dieses Beispiel, was wir alle kennen, wie ein Dampfkessel, der kurz vorm Zerplatzen mhm. ist oder wo der Deckel oben hochfliegt, dann ist es häufig so, wenn, ob nun der Druck von außen kommt oder ich mir den selber mache, da entsteht eine Spannung und da stehen, äh, entstehen auch Gefühle. Ja, Also mhm. wenn äh, von außen verlangt wird, du bleibst jetzt heute aber mal eine Stunde länger und ich habe aber eigentlich schon was vor und konnte nicht Nein sagen, ne? dann kann es passieren, dass ich auch wütend werde. Ähm, mhm. Und ob ich diese Wut aber rauslasse, und wie ich das mache, das sind nochmal äh, andere Themen. Ne? Und ja. bei Frauen ist es tatsächlich häufig, die haben gelernt, Wut zu unterdrücken. Mhm. Ähm, es ist was Negatives. Und gerade diese Annahme negative, ne, negativer Gefühle, darum geht es mir in, in dem Buch. Auch Gefühle wie Ohnmacht, Scham, du hast es vorhin ja. schon gesagt, Schuld, ja. ähm, äh, Hoffnungslosigkeit. Ne? So, mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ja, aber ich habe ihm doch jetzt signalisiert, ähm, dass ich jetzt nach Hause gehen möchte und er lässt mich trotzdem nicht von der Arbeit losgehen. Mhm. Ja, da kann ich mich auch ähm, sehr hoffnungslos fühlen, weil ich denke, egal was ich mache, es, es funktioniert nicht. Mhm. Ja, und ähm, was ich wichtig finde bei Wut, ähm, sich da auch seiner eigenen Glaubenssätze, also erstmal der Wut bewusst zu werden, das haben wir oft mhm. verlernt, ne? also ja. dadurch, dass sie unterdrückt wurde, wir haben gar keinen Zugang mehr, der Kanal, das ist so wie äh, zum, zu den Gefühlen auch, ne? also mhm. das, das ist blockiert und darum kann es auch oft in Situationen passieren, dass die Wut unkontrolliert rauskommt. Mhm. Das, äh, das Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, wenn man sich bewusst entscheidet, wenn das äh, Kind schreit und man mhm. äh, blöckt zurück, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ja. Wenn man aber äh, selber dann äh, wie ein Kind mit seinem Kind äh, mhm. darum kreischt, dann ja. ist es nicht so bewusst ne? und dann, dann mhm. Erfüllt einen das auch mit Scham. Und da ähm, zu lernen, die Wut wieder wahrzunehmen. Ne? Und mhm. gerade zum Beispiel passiv-aggressives Verhalten ist etwas, was jetzt nicht nur Frauen zugeschrieben wird, aber so lernen wir, die Wut auf indirekte Art und Weise mhm. rauszulassen. Ne? Indem wir dann uns irgendwie auf der Arbeit verweigern oder, oder beleidigt sind oder, oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Und das aber etwas direkter, konstruktiver ausdrücken zu lernen. Mhm. Ne, und wenn zum Beispiel so Glaubenssätze, die mit Wut verbunden sind, ähm, sowas wie, ich werde nicht geliebt, wenn ich wütend bin, mhm. äh, ist ein schöner Satz. Ne? Also äh, gerade auch, ja, ja nicht nur als Mutter, aber oder Wut ist schlecht und führt zu Problemen, weil man das so erlebt hat als Kind. Wenn der Papa wütend war, mhm. äh, dann hat äh, er sich mit Mama gestritten, dann musste ich auf mein Zimmer gehen und äh, das sind die Probleme. Und vielleicht ja. auch diese Glaubenssätze für sich mh, zu bearbeiten, und mhm. zu sagen, Wut ist äh, vielleicht nicht per se schlecht, Wut ist auch gut, <lacht> mhm. aber äh, ich äh, darf vielleicht lernen, wie ich meine Wut erkenne und sie äh, so ausdrücken kann, ohne andere zu verletzen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, also alles, was du gerade gesagt aber auch so dieses, es gibt ja nicht nur 0 und 100 also so mhm. dieses ich mache gar nichts und ich brülle los und flipp total ja. aus, <lacht> es gibt ja noch genau. so einen Bereich dazwischen, ja, ähm, wo es ja ganz viele Abstufungen auch noch geben kann, wie ich eben auch, auf, wie du sagst, auf eine Art, wo ich jetzt niemanden anderen angreife oder so, ähm, meine Wut ähm, trotzdem äußern kann oder ausleben kann. Ja. Mhm. Genau, und das hat
1: eben auch mit Grenzen zu tun. Äh, ich finde, mhm. Wut ist auch oft ein Gefühl eben der, der Hilflosigkeit, dass Grenzen überschritten werden. Mhm. Und Grenzen setzen ist ja eben auch etwas, was durch Nein sagen erlernt werden ja. kann. Also da sprich, man kann einmal die Wut ausdrücken,
0: aber man könnte auch sagen, nein, ich möchte das nicht. Ne? Mhm. Also das äh, mhm. ist noch der andere Weg. Ja, genau, Grenzen aufzeigen, ja. noch mhm. mhm. ja. Super Hinweis, ja, danke. Ja, ähm, wir hatten vorhin schon mal das Thema, ähm, das Thema vom Perfektionismus, da sind wir vorhin schon mal so drauf gekommen. Mhm. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich gerne noch erwähnen wollte oder dich darum bitten würde, das noch mal kurz zu beschreiben, weil das fand ich so cool einfach ähm, von, deiner, von deiner Idee her. Du schreibst so den Perfektionismus, so als kleines Monster, ähm, das ab und zu mal so in unser Leben tritt. Und ähm, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, woher kommt denn, also wir haben es vorhin schon mal angerissen, so dieses kleine Monster eigentlich. Und ähm, was können wir mit diesem kleinen Monster so machen in unserem Leben? <lacht> ja, genau. Also, da äh, hängt einiges dran
1: an diesem kleinen mhm. Monster. Mhm, genau. Woher kommt es? Also, oder woher kommt Perfektionismus? Ich glaube, dass es auch individuell unterschiedlich es ist, aber auch ein Mix aus ähm, eigenen, inneren, ähm, Antreibern oder äh, Gedanken. Also ich mhm. war zum Beispiel als Kind, haben meine Eltern gesagt, auch schon immer sehr akribisch und sehr perfektionistisch und das wurde nie von mir verlangt. Mhm. Ja, aber gleichzeitig ähm, ist es eben auch, dass es ähm, erlernt werden konnte. Ne? Wenn der Papa sagt, ich muss das aber äh, meine Hausaufgaben schön schreiben, sonst kriege ich kein Abendessen, also jetzt mal übertrieben, ne? mhm. dann lerne ich, okay, ich muss das aber richtig gut machen, damit ich mhm. etwas äh, bekomme. Ähm, auch generell Erwartungen, also ähm, soziale Normen, würde ich es jetzt mal so nennen. Mhm. Ne? Nochmal mit der guten Mutter. Also die Rolle als Frau, als Mutter ist ja auch in der Gesellschaft definiert. Ja, ja das hat sich ja verändert. Ich glaube, äh, heute ist es nicht wie in den 50er Jahren, wo man eben hinterm Herd äh, zu stehen hatte. Heute äh, sollte man Beruflich erfolgreich sein, äh, top fit, mhm. ähm, irgendwie einen großen Freundeskreis haben, eine erfüllte Beziehung und so weiter. Ne? Also, ja. da kommen ja noch ganz ja. viele Aspekte hinzu. Und äh, das innere Wesen oder ähm, sich den Perfektionismus als eine Figur vorzustellen, also sich mit ihm auseinandersetzen zu können, war mir ganz wichtig, gerade wenn es auch um negative. Verknüpfung da geht, also wenn es dann auch um, um diese Gefühle von Scham, Ohnmacht, äh, Wut geht, mh, hat man etwas, Ich habe, äh, brauche ich äh, den nicht zeigen, könnt ihr nicht sehen, ich habe hier so einen kleinen gestrickten Mops, mhm. äh, den habe ich mal geschenkt bekommen, ich habe ja, hab ja auch einen eigenen Mops, also man könnte sich sogar auch etwas Schönes damit verbinden, mhm. ne? also es muss jetzt kein äh, Horror, äh, keine Horrorgestalt sein, mhm. oder ich, ich habe es in meinem Buch Huibu das Schlossgespenst, ne? oder Schreckgespenst, wie er heißt, genannt, also sich für sich etwas zu überlegen, ein Anker nennt man das mhm. ja auch, ein Bild, mhm. ähm, mit dem man kommunizieren kann und es anerkennen kann und sagen kann, mhm. ja, du bist da, ehrlich gesagt mag ich dich nicht, ne? also da geht es auch bei der Akzeptanz darum, das habe ich so formuliert, dass es ne, äh, ja so eine Billigung ist, der Anwesenheit, mhm. ja, ich akzeptiere, du bist da, ähm, ich ja, mag dich nicht, aber du darfst da sein, und ähm, das bewirkt, dass man in die Freiheit gelangen kann, Ja, dass mhm. es nicht ähm, so übermächtig über einen einfach funktioniert, wenn man weiß, ja, mein Glaubenssatz ist, dass ich beliebt sein will und deswegen mache ich es immer allen recht, dann hilft mir das, das so ein bisschen von mir abzukoppeln mhm. und mich weniger schlecht zu fühlen, also mich äh, den Satz transformieren zu können, den Perfektionismus anzunehmen. Ich habe Hochzeitstorten gebacken. Ich weiß, was Perfektionismus heißt, ja. Also gerade bei einer Hochzeit <lacht> erwarten alle, dass alles perfekt ist. Oh, ja. Und wenn da eine kleine oh, Delle ja. da im Kuchen ist, boah, da habe ich aber schon äh, hier in meiner Küche rumgeschrien. Ne? Also, <lacht> <lacht> also das ja. ja, ja. Aber ja. ich habe die Torte trotzdem dann ausgeliefert und äh, ich konnte da nichts dran ändern und ich war nachher dann doch zufrieden. Mhm. Ja, also dann zu sagen, ja, ich habe das oder du bist da, du darfst da sein und jetzt verschwinde wieder. Ne, so mhm. Ungefähr. Mhm. Ich sage mhm. auch immer gern das Beispiel, man kann sich vorstellen, auch die unangenehmen Gefühle oder das, was man nicht haben will, wie äh, im Auto, die auf den Beifahrersitz zu setzen, da mhm. kann man immer mal wieder hingucken und sagen, ja, okay, das hast du mir gerade gesagt, verstehe, jetzt muss ich mich wieder auf die Straße konzentrieren, jetzt fahre mhm. ich weiter. Mhm.
0: Ja, also das ist ja. vielleicht auch nochmal eine Hilfestellung. Genau, also ich, also du merkst es wahrscheinlich schon, ich bin auch mal so ein visueller Typ, ne? Deswegen hat mich da auch einiges <lacht> so, diese, diese Bilder so angesprochen. Ich finde es immer ganz schön, sich dann sowas vorzustellen. Ja. Weil wie du gesagt hast, dann ist es nicht mehr so, ich bin dem ausgeliefert, das ist irgendwas, was mich überkommt, mhm, sondern genau. ich kann das so ein bisschen auch von mir abgrenzen und sagen, ah, da ist er wieder, der. Perfektionist oder wie ich ihn auch immer nennen will, ne? können mm. ihr mir sogar einen Namen geben oder wie auch immer. Ja, genau, das, das kann man auch machen, ne? Genau. Ich hatte tatsächlich mal einen inneren äh,
1: Diktator. Also ah, ja. äh, das war kein so ein schöner Name, aber der hat mm. mir sehr viel äh, befohlen und ähm, mm -hmm. genau. Also vielleicht findet man da auch äh, das Wieselottchen oder sowas. Ne? Denkt man sich ja. irgendeinen schönen Namen aus. Also wo, wo man direkt schon wieder irgendwie schmunzeln muss oder so. Ja, denkt.
0: genau. Und da ist sie wieder. Ah ja, okay. Mhm. Lise Lotte ist wieder da. Ja. Schön. Ja. <lacht> setz, ich mal, setz ich mal woanders hin. Ja.
1: Genau. Und wenn du nicht ja. ruhig bist, musst du nach hinten auf die Rückbank. Ne?
0: Könnte man genau. dann ja bei dem Beispiel auch noch. <lacht> ja, genau. Ja. Also schönes Bild auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube, man, man hat jetzt schon, oder die Hörerin, die uns jetzt gerade zuhört, schon gemerkt, anhand unseres Gesprächs, wir haben ja jetzt wahnsinnig viele Themenbereiche jetzt mhm. auch ähm, angesprochen und ich glaube, das ist auch was, was dein Buch so auszeichnet. So die Überschrift ist das Thema Druck, Under Pressure mhm. Mhm. Ähm, und darunter sind aber so viele Stränge, also so viele ähm, Themen auch, mit denen man sich in dem Kontext beschäftigen kann und ähm, ich glaube, das spiegelt jetzt auch unser, unser Gespräch ganz gut wieder. Und ähm, das ist auch das Schöne, glaube ich. Man kann sich da ganz, ganz viel rauspicken und so seine Themen auch vielleicht rausgreifen mhm, und genau. sagen, da tauche ich mal tiefer rein. Ähm, ja. Da schaue ich mal ein Stück genauer. Wie, genau. wie können denn jetzt die Hörerinnen da äh, mehr erfahren? Also zum einen von dir, mhm. ähm, von deinem Buch. Ähm, ja, was hast du da für Empfehlungen? Mhm. Ähm,
1: ja, also erstmal nochmal vielen lieben Dank. Du hast es sehr gut beschrieben, worum es da geht. Man kann mhm. sich tatsächlich aus meinem Buch auch einfach was rauspicken oder etwas überspringen. Mhm. Wenn jetzt das Thema Gewicht oder Aussehen nicht mein Thema ist, mhm. da gibt es auch keinen Muss. Ne? Also Und ja. wie du es auch gesagt hast, vielleicht dann, es ist etwas breiter gestaltet, aber es ist nicht oberflächlich, also man geht mhm. schon in die Tiefe. Und um ja. dann zu sagen, äh, wie jetzt äh, bei dir, äh, Thema Resilienz, äh, mhm. wird ja auch indirekt angesprochen an einigen Stellen, dann könnte ich das dann nochmal vertiefen. Mhm. Ne? Also da äh, hoffe ich eben auch Anregungen zu geben, dass man sich da äh, mhm. weiterentwickeln kann. Genau. Und ähm, ja, richtig. Also ich äh, bin ja bei, bei der Münchner Verlagsgruppe. Also da mhm. äh, <lacht> habe ich mein Buch rausgebracht. Ich habe eine eigene Website, mhm. martinaleisten.com. Da kann man äh, was über mich erfahren. Auch ähm, ich arbeite ja in Berlin als Coach. Also bei mir kann man mhm. auch Coachings buchen in ganz Deutschland. Ich mache das mhm. online oder telefonisch. Ähm, ich habe natürlich auch eine Instagram-Seite. Also mhm. äh, das ist aber die einzige, die ich jetzt. Ich hatte auch mal Facebook. Das war mir, wo ich sage, Facebook ist für mich schon tot. Also äh, mhm. ich konzentriere mich da auf Instagram. Ja. Ähm, da äh, sieht man auch äh, häufiger äh, Inspirationen von mir oder kleine. Mh, Anregungen, auch meinen Molly-Mobs wird man da kennenlernen können, wenn man mhm. das möchte, man sieht mich. Ähm, genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Ah ja, und für Berlin hatte ich ähm, jetzt wegen äh, Corona werden die jetzt nicht stattfinden. Ich habe auch Workshops geplant mhm. zu meinem äh, Workbook, ähm, wo wir dann oh. in kleinen Gruppen in, in Kreuzberg das machen können und wo ich auch noch überlege, mh, ja, so eine Art Webinar oder so eine Art Online-Variante für nächstes Jahr zu entwickeln. Also ja. da kann man mich dann auch äh, live erleben ne, um ja, mit toll. mir zusammen seine, seine eigenen kleinen Monster entdecken.
0: Ja, genau. Ja. Die jeweiligen kleinen Monster, ne, die man so in seinem auf seinem Nebensitz mhm. sitzen hat. Ja, genau. Ja, ja toll, Martina. Also ich... Ähm, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie du sagst. Ne? Es ist so, du hast so eine Breite an Themen, aber das heißt eben nicht, so, du hast es so schön gesagt, dass es oberflächlich ist, sondern gleichzeitig geht es auch so in die Tiefe, wo, wo man selber eben sagt, bei dem Thema möchte ich in die Tiefe gehen. Mhm. Und das bringt dein Buch auch so schön rüber und mit. Und ja, ich würde auf jeden Fall alles, was du jetzt auch gesagt hast, auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann kann mhm. jeder nochmal nachgucken und mhm. klicken. Vielen und Dank. vielleicht so zum... Abschluss, was ist denn so, ja, jetzt so nach unserem ganzen Gespräch, so eine Sache, wo du sagst, hey, das möchte ich den Mamas, die hier gerade zuhören, noch so mitgeben? Mhm. Ich wollte gerade sagen, macht euch locker. Nein, das ist, so <lacht> das ist aber auch schon. Ja.
1: Ja. Ist alles nur halb so schlimm. Nein, ich habe eher so was äh, an so Aufbauendes gedacht wie ähm, Respekt, also äh, ihr, ihr macht das richtig toll. Na, also mhm. ich glaube, es ist gut, manchmal auch von außen äh, sich mal ein Feedback einzuholen und zu sehen, wow, das ist nicht selbstverständlich, dass man mhm. hier äh, Kinder, Arbeit und, und Familie unter einen Hut bringt, sondern äh, das ist wirklich auch äh, etwas sehr Beachtliches
0: und da sage ich Chapeau. Ja. Ja, danke. Ich nehme das auch mal so. Ja, natürlich. Und ähm, vielen Dank auch im Namen der ganzen Hörerinnen. Also ich fand, es war ein ganz, ganz ähm, befruchtendes, unterhaltsames, nettes Gespräch. Und ich sage einfach vielen Dank an dich, Martina.
1: Ja, ich danke dir, liebe Kathi. Es hat mir äh, Freude gemacht. Es war mir ein Fest.
0: Also wirklich äh, ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ja, hoffentlich war für dich was Inspirierendes dabei im Interview und du kannst dir was mitnehmen, ganz konkret für deinen Alltag. Und ja, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hör auf jeden Fall nächste Woche wieder rein und gib uns gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder auch ganz neu bei Spotify. Darüber freuen wir uns riesig und dann hilfst du uns einfach, dass noch mehr Mamas uns finden können. Alles Gute, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du gerade bist, deine Kathi.